0: Vamos a Filipenses capítulo 4, irmãos. Queria deixar uma, uma reflexão. Paulo, nesse texto, a igreja que estava em Filipe, fala sobre, sobre um tipo de paz e que a gente conhece muito bem, já ouvimos falar sobre ela. Uma paz que ele diz que excede todo entendimento. Portanto, ele fala de uma paz que é transcircunstancial, ou seja, ela é ilógica. Não é a paz que o mundo dá, como ensina Jesus. Né? Jesus ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Já preguei sobre isso aqui mais de uma vez. Então, Jesus está dizendo que ele é uma fonte de paz e o mundo também. Só que a minha paz não é como a paz do mundo. São dois tipos de paz. E qual a diferença de uma para a outra? Bom, a de Jesus é ilógica. Não dá para explicar. Ora, se a de Jesus é lógico e é diferente da do mundo, a do mundo é uma paz lógica, claro. Qual é a paz do mundo? É aquela paz que a gente sente quando o problema for resolvido. Você está parcelando o seu carro, parcelou em 72 meses, imagine, irmão. Você não aguenta nem mais olhar para o carro, mas tu tem mais 30 prestações para pagar. O carro já está acabando, mas você tem mais 25 para pagar. Aí quando você acaba de pagar, uf, glória a Deus. Paz. É essa sensação que é a paz do mundo. É aquela sensação, olha como é que. Eu, minha filha tem 28 anos, irmão. Eu me lembro quando eu não precisei mais comprar fralda. Tu acredita nisso, cara? Que eu, lembro, eu lembro da sensação, caraca, eu não preciso mais comprar. Porque metade do salário era para fralda, cara. Negócio caro, ainda é caro, não é caro? Fralda. Tá, tá, começou agora, né, irmão. Deus te abençoe, viu, irmão? Deus te abençoe. Aí eu falei, caramba, não precisa mais comprar fralda. Eu falei, Jesus, vai ser uma economia, vou viajar para Nova York agora. Porque a fralda não deixava. A, a paz. Estamos em litígio, resolvemos? Paz. Acabou a luta? Paz. Essa paz dura até chegar a próxima luta. Dura até chegar à próxima conta. Dura até chegar ao próximo litígio. Então, a paz do mundo, essa paz lógica que depende das circunstâncias, se tiver bom do lado de fora, pá. se tiver ruim do lado de fora, angústia. Então, a paz de Jesus é ilógica, excede a todo entendimento, ou seja, não era para você estar tá em paz, como é que você pode estar tá em paz, cara? Se o teu redor está em guerra, se, se você está na, na décima parcela das 72, se o teu filho nasceu ontem, mas tem, tem mais três anos de fraude, então, como é que você tem paz? Cara, se, se você está num velório, se você perdeu o emprego, se você descobriu que está com uma doença grave, como é que você pode estar tá em paz? Não tem sentido. É dessa paz que ele está falando. É de uma paz que fica, mesmo que eu esteja em guerra. É de uma paz que fica, mesmo que o, o, o que eu vejo é desesperador. É uma paz que se recusa a sair, ela está aqui. Antropólogo não entende, sociólogo não entende, filósofo não entende, psicólogo, psicanalista não entende. Ah, você está mentindo, isso é, isso é humanamente impossível. Tem toda a razão, mas ela não é de fonte humana. Ela é de outro nível. Não dá para você. É dessa paz que Paulo fala aqui. Portanto, meus amados saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que, que sintam mesmo no Senhor. Peço também a Ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aí ele começa: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Pela oração e súplica com ações de graças. E. Veja que esse é uma condicional. Ele está dizendo se eu pratico o que está dito aqui. Como consequência disso, olha lá. A paz de Deus, que excede todo entendimento, leia comigo. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja que o versículo 7 começa E. Traduzindo, aí então, ou em consequência disso, a paz de Deus, essa que o psicólogo, o psicanalista, o filósofo não entendem, porque ela é ilógica, ela transcende o saber humano, ela não devia estar aí. Essa paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Ou seja, aquela área da vida que, em angústia, nos impede de sentir paz. Pastor, meu coração está atormentado. Pastor, meu pensamento eu não consigo parar de pensar. Pois é. é. São as fontes da vida. Coração e pensamento. Você deita, seu pensamento... Você queria tirar da tomada, mas o negócio não tem tomada. E ele fica ali, ó, correndo como um filme, impedindo você de dormir. E daqui a pouco você vê o dia clareando, é desesperador. Meu Deus, já está clareando. E o dia está cheio. Mas você não teve paz porque você não dormiu porque teu pensamento está descontrolado. Teu coração impacientado, ferido por causa de traição, de mágoa, de, 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 de ingratidão, de tudo, e teu coração está cheio de amargura, cheio de ódio. Aí vem o Senhor e diz assim, pois bem, existe uma paz que guarda esse coração, disso tudo que lhe impede de viver vida equilibrada, e existe uma paz que guarda a mente para que ela não trabalhe dentro de você desenfreada, como uma locomotiva sem piloto, como um, um, um avião desgovernado que vai te levar ao colapso e à morte antes da morte chegar. Ele fala dessa paz. Essa palavra me, me, me veio em consideração. Esses dias eu estava vendo uma, um documentário sobre a guerra de Israel com Hamas. Essa guerra louca que todos nós vemos desde a década de 80 e a gente não entende porque nós estamos aqui no ocidente a gente ouve a versão de um, ouve a versão de outra tal. eu estava vendo a, uma reportagem sobre essa guerra de, de Israel com Hamas Hamas é um movimento islamita, islamista palestino que sempre litígio com, com Israel pelos Estados Unidos, Hamas é considerado um braço terrorista e o Hamas, ele possui três vertentes primordiais ele tem um braço filantrópico, um braço político e um braço armado. A gente conhece o armado. Os caras explodem tudo lá e aquela guerra toda que a gente conhece toda. Ah, diante das atrocidades que eu vi nessa guerra, de um lado e de outro, uma coisa me chamou a atenção, que nem, nem, nem foram as mortes. Ah, carro-bomba explodiu, matou não sei quanto carro-bomba. A gente ouve isso tanto tempo que a gente nem pensa mais em quem morreu. E mais um carro bomba. Mais um shopping explodido. Mais um homem bomba. Poxa, que pena. E a gente continua comendo nossos hambúrgueres. Mas teve um, um, um fato naquela, naquela reportagem que me chamou a atenção. Em 2016, 2006, um ano em que o Hamas venceu a, 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 as eleições parlamentares na Argentina, na, na, Argentina, na Palestina, e teve um, um número maior de congressistas lá na, 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 sua, na, na sua vertente política. E porque o Hamas venceu as eleições na Palestina, as guerras se intensificaram, intensificaram demais naquela região. E o número de mortes foi a, ao pico. Um bilionário israelense disse que oferecia um bilhão de dólares para o primeiro-ministro de Israel, se ele se sentasse com o líder do Hamas para conversar sobre paz. O bilionário disse, eu não aguento ver mais mortes, nem de um lado, nem de outro. Eles se recusavam a sentar para conversar sobre paz. O bilionário diz, eu dou um bilhão de dólares para vocês sentarem à mesa e conversarem sobre a paz. O que me chamou a atenção? O líder do Hamas respondeu assim, ó, não quero falar de paz e nem conversar sobre ela. Como que disse? seu bilhão de dólares? Não me interessa. Eu quero a guerra. Eu não quero saber de paz. Impressionante, irmão, como essa fala dele é, mexeu comigo. Eu não quero conversar sobre paz. Comecei a, a pensar, será que é possível que nós cheguemos a um ponto em que nós nos tornemos incompetentes para ser na paz? Será que é possível que nós cheguemos a um ponto da existência humana que para nos sentirmos vivos nós venhamos a precisar de litígio mesmo? Será que existe a possibilidade de muitos entre nós, entre os homens, na paz se sentirem mais angustiados do que na guerra? Será que podemos chegar a um ponto em que só em litígio nós nos sintamos vivos? Eu estou falando isso agora, eu me lembro de algo que eu citei aqui alguns domingos atrás, que, eu, poxa vida, eu, eu cheguei a mandar um, uma imagem para o painel, painel, Onde o filósofo diz que o homem em repouso tem que se encontrar com o seu vazio. E, puxa vida, me veio aqui a mente agora, senhor. O senhor podia ter me dado isso dois minutos atrás, uma semana que eu estava. Não vou lembrar, uma frase muito legal, mas eu não me lembro dela assim de cabeça. E a, a, a fala desse, desse bilionário. Eu dou um bilhão de dólares para vocês sentarem à mesa para conversarem sobre paz. Por favor, sentem à mesa. Eu lhes recompenso por isso. Ah, não. Eu não quero falar de paz. Eu não quero conversar sobre ela. Ela não me interessa. Ela não faz parte do meu arca-bolso de valores. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo, acho que eu tive um... Eu não sari, eu sinceramente, eu não saberia o que explicar. Eu estava vendo, mas quando aquela frase saiu, eu falei, Deus, será que, que nós podemos adoecer a ponto de a paz se tornar o nosso inferno? Será que eu posso adoecer a, a ponto de estar em paz com o mundo e comigo, gerar angústia de tal forma que essa paz me, me, me seja rejeitada e que para eu me perceber como ser, eu tenha que estar em litígio com alguém? Será que isso é possível, irmãos? Eu acho que é bem possível. Quando eu citei esse filósofo, que eu não me lembro o nome, ele disse que para o homem que não tem projeto, não tem sentido, para o homem que é, não tem um conteúdo em si que, no qual se alimente, é, estar em repouso é o um inferno, porque ele teria que administrar o seu nada, ele teria que administrar o seu vazio, ele teria que administrar o seu mundo absurdamente oco. E para que a gente não administre esse mundo oco. Aqui, olha. Pascal, ele achou lá. olha só o que Pascal disse. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso. Sem paixões, sem afazeres e sem divertimento. Ele sente, então, todo o seu nada. Seu abandono. Sua impotência. Seu vazio. Muito obrigado, painel. Seu vazio. Esse homem, ele precisa do litígio. Esse homem precisa te espizinhar. Esse homem precisa que você reaja. Esse homem precisa de algum antagonismo para que a vida dele se movimente. É um, é um, é um, é um negócio... É, 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 é como se a gente fizesse assim, ó. Entendeu, irmão? Você está em estado de repouso. A minha ação... Tipo, manda para mim de volta. Ele não estava esperando por isso. Mas a minha atitude, o meu antagonismo fez com que ele acordasse. Ou seja, eu preciso que, que você me ataque, pastor. Eu preciso de, de gerar uma ação que da qual venha uma reação. Porque está em paz, ou seja, pacificado... É, é angústia demais. Aí, aí eu fiquei pensando lá. Vezes, você veio até para assistir uma série, eu, eu entro em angústia, é um negócio maluco. Eu, eu, queria, eu queria ver um filme, depois dar uma gargalhada e dormir, entendeu? o ah, que, que a gente faz, então? Se na paz o sujeito está em angústia, se na angústia o sujeito se sente vivo, se na beligerância o sujeito se sente vivo, que que esperança há é para nós? Pois é, para nós que temos de Deus a possibilidade de viver essa paz que independa das circunstâncias, devemos é, valorizá-la como algo que do que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Porque me parece, irmãos, que as guerras que a gente conhece há décadas são guerras porque no período da paz, eles encontram com o seu inferno. Então, para não viver o inferno que eles habita, eles precisam de uma guerra para se sentirem vivos. Ora, se a guerra é o que desejam, guerra é o que nós teremos no mundo, guerra é o que nós vemos no mundo. Portanto, me parece que mudar o mundo se torna cada vez mais impossível. Se a guerra é o status quo atual e uma necessidade possível, o que, que eu, como servo de Deus, devo fazer? Eu devo buscar em Deus uma paz que independa do que acontece lá de fora. Eu devo buscar uma paz, não essa que o mundo dá, que me vem depois que você toma um copo de vinho, mas que some dez minutos depois, meia hora depois. Não a paz da balada que dura duas horazinhas, mas que depois sobra, é cansaço e ressaca. Não a paz do rivotril, que me faz dormir oito horas, mas que me faz acordar dopado no dia seguinte, e atrapalha o meu dia seguinte. Não, não é dessa paz. Tudo isso traz paz cronológicas, mas que não trazem sentido à vida. É só essa paz aqui. Porque, irmão, eu acho que tentar acabar com as guerras se tornou uma impossibilidade nos, entre os homens porque é a única forma deles se sentirem vivos. Isso me soa, assim, desesperador não mais porque nós temos respostas aqui na palavra, Vocês seja, não, né, fica tranquilo. Se você depender da paz do teu coração, ou seja, se você espera que o que você vê no mundo não jogue mais dentro do teu coração lixo, que o adoeça. Então esquece a vida equilibrada que você não vai ter. Se você espera, ter no teu, na tua cabeça, no teu pensamento, pensamentos apenas administráveis, pensamentos que não passeiem dentro em si com liberdade a ponto de, de, de azedar o teu dia, esquece vida equilibrada. Porque será uma impossibilidade passar por um tempo como o nosso, beligerante, sem que o nosso coração seja contaminado, sem que o nosso pensamento seja contaminado. Então, ele está dizendo, busque a paz que é todo entendimento. Bom, se isso é verdade, eu, como tenho dito esses anos todos, irmãos, servir ao Senhor, estar bem com Ele, não é mais questão de fé, é questão de amor próprio, sabe? Porque com o coração contaminado e a mente contaminada, o que a gente tem, muitas vezes, é a vontade de quebrar tudo o que a gente tem é vontade de fazer justiça com a própria mão, o que a gente tem é vontade de chutar o balde e o que a gente tem é vontade de apertar o botão. Dê o nome a ele que você quiser. Mas vem o senhor e diz, não, Neil, não, 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 você não precisa da beligerância e da batalha e do antagonismo a se sentir vivo. Você é em mim, meu filho, pode viver paz e sentir prazer nela. Não ande segundo o curso desse mundo. Aquieta-te. Busque a paz de Deus, que é sede de todo entendimento. E como é que a gente adquire essa paz, irmão? Frequentando o culto? Não, se fosse, não teria ninguém que frequenta a igreja que não vivesse em litígio, né? Mas os crentes somos os piores, né? É, ninguém briga mais do que a gente. Ninguém se mete mais na vida dos outros do que a gente da nossa religião. Ninguém acusa mais os outros do que a gente. Não há ninguém que, que, que vive em litígio mais do que os, os cristãos. Então não é culto. Como é, pastor, que a gente vive essa paz? Ou textos que nos ajuda. primeiro. Restituindo ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Restituindo ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Só se restitui aquilo que um dia saiu de lá. Foi destituído. Nós sabemos, porque o Senhor diz, mas buscai primeiro o que. Diga para mim o reino de Deus. Alguém não conhece esse texto? Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que a gente tem que dar o primeiro lugar ao reino? Todo mundo sabe. Agora, a gente dá? É outra história. Se não damos, o texto diz, restitua ao Senhor o primeiro lugar na sua vida. O versículo 4, para mim, Panel, mim, nós vemos a palavra dizendo assim, regozijai-vos sempre, aonde? No Senhor. Outra vez digo, o quê? Regoza e Regozijaibos, sempre. Aonde? No Senhor. Então ele está dizendo, o Senhor precisa ser sempre a sua maior fonte. É o lugar da sua alimentação. O lugar da sua edificação. Então nós precisamos restituir ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Para que a gente veja praticado a nossa existência, o ezinho do versículo 7 restitua ao Senhor o primeiro lugar na sua existência e aí então a paz de Deus guardará coração e mente. Então, o primeiro passo para que esse izinho e a paz de Deus se torne realidade de mim, eu preciso aprender a fazer do Senhor a, o primeiro lugar na minha existência. Por quê, irmão? Porque é, se o regozijo primeiro não for o Senhor, nenhum outro regozijo nos trará satisfação e equilíbrio. Se o Senhor não for a nossa primeira fonte de alegria, se o Senhor não for a nossa, nosso primeiro valor, nenhum outro valor, nenhuma outra alegria vai trazer equilíbrio e satisfação para nós. Eu, eu, eu morreria pela minha esposa. Mas eu morreria fácil, acho que mataria por minha esposa. Eu faria o mesmo pela minha filha mais velha, pela minha filha mais nova. Eu acho que eu morreria e mataria. que é isso, pastor? Não diga que mate, não. É, digo. Eu me conheço. Embora eu seja capaz de dar a vida pela vida de minhas filhas e minha mulher, elas não têm o poder de gerar plenitude em mim. O amor delas não é suficiente. A alegria que eu tenho na minha casa... A alegria que eu tenho na minha mulher não é suficiente para que eu me sinta um homem absurdamente e plenamente pleno. Desculpe a redundância. Tenho bons amigos, poucos. Quem pensa ter muito, se engana. Eu tenho poucos, mas bons e fiéis amigos. Amigos que possivelmente dariam a vida por mim. Sim, eu creio nisso. Mas eu não acredito que eles possam, na alegria que nós temos juntos, Gerar plenitude em mim. Faço o que eu faço há 30 anos. E sempre fiz com muita alegria, com muito prazer. Mas 30 anos fazendo o que eu faço não gerou plenitude no ser humano que eu sou. Nenhuma alegria, nenhum prazer é capaz de gerar plenitude, satisfação e equilíbrio na vida do homem se o Senhor não for o primeiro lugar em nós. E Jesus ensina isso. Bem no início da nossa jornada. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Por que, que ele diz busca o reino primeiro e as coisas vão ser acrescentadas? Porque ele sabe o poder que as coisas têm de mudar os nossos sensos de valores. Deus sabe o poder que as coisas têm de fazer com que o reino seja posto no lugar que não o primeiro. Então ele está dizendo, a tua relação com as coisas não pode ser uma relação que faça você colocar o Senhor em outro plano. Se você faz isso, nenhuma dessas coisas conseguirão gerar plenitude em você. O Senhor precisa ter o um lugar primeiro na vida. E ele está dizendo, acredita, meu filho, se você colocar o Senhor em primeiro lugar, o reino do Senhor em primeiro lugar, essas coisas que te fazem deixá-lo, elas todas vão para o lugar também no nome de Jesus. E você vai ter equilíbrio e você vai ter vida que vale a pena ser vivida. O Salmo 37 também fala um pouquinho sobre isso lá no versículo 4. Quando o salmista diz assim, deleita-te também no Senhor e ele te concederá o quê? Esse é um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Depois vai, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais, ele... A gente gosta da última frase, é, bota o 4 de novo. E ele te concederá o que? Fala para mim, o que deseja o teu coração? Aí a gente se pega isso. Tá? A Bíblia diz que Deus vai fazer o que deseja meu coração. Aí tu começa a viajar nos desejos do coração. Deus, um marido que ganhe no mínimo 12 mil reais por mês. Servidor público, mete oitenta, senhor, sem barriga, tanquinho que já tem uma casa própria, um carrinho. Aí tu começa a viajar. Está com 50 anos, está solteiro até hoje, irmão. Mas o Senhor disse que ia me dar o que deseja o meu coração. Sim, mas se você também se deleitar no Senhor. E não só no desejo do teu coração. E não só nas coisas que o teu coração deseja. Agora, olha como que a palavra é linda, irmão. Ele não diz que eu não posso ter desejo no coração. Ele não diz que eu não posso sonhar. Ele não diz que eu não posso viajar na maionese, irmão. Viaja, meu filho. Sonha. Teu Deus é grande. Mas deleita-te também no Senhor. Ele não está dizendo, deleita-te no Senhor e esquece os desejos do coração. Não, ele não é assim. Sonha, meu filho. Deseje. Mas não tira o Senhor do lugar dele. Não coloque ninguém sentado no trono que pertence ao Senhor no teu coração. Não abra mão do que Deus tem para você por aquilo que você tem para você. E o que a gente faz? Nós temos tantos planos para nós que para realizar o nosso plano, a gente esquece o plano de Deus para nós e a gente corre atrás do nosso plano. Pois é. Ainda que o nosso plano se cumpra, ainda que eu venha estar no lugar sonhado, o lugar sonhado não será lugar de plenitude, porque o Senhor ficou de fora. Agora, eu tenho me encontrado, irmãos, com um monte de gente que ainda não está no lugar sonhado. Mas já é feliz. Porque nunca tirou o Senhor do lugar dele no coração e na alma. Pastor, ainda não cheguei lá, não. Falta muito. Mas, pastor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu estou feliz, sou grato ao Senhor. Pô, peraí, mas você ainda não chegou lá? Eu não dependo de chegar lá, Pastor. Até porque lá é um lugar que está no futuro e o futuro não existe. Eu não sei se vou chegar lá. Então, não posso esperar chegar lá para ser feliz. Ah, a felicidade está no caminho, irmão. É no trajeto. Então, como é que eu tenho essa paz que independe das circunstâncias, que excede todo entendimento, que é, é de origem divina? É quando o Senhor é a fonte da minha alegria. Ele tem, de novo, ah, o primeiro lugar na minha existência. Ah, tem a ver com a experiência dos apóstolos diante do discurso quase antropofágico de Jesus lá em João 6, a partir de 66. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o pessoal pirou, meu irmão. Que parada é essa de beber teu sangue? A gente é vampiro, por acaso, meu irmão? Comer tua carne, a gente é antropófago. O que, a gente, o, que o senhor pensa? Aí diz o texto que um monte de gente abandonou Jesus. Um monte de gente foi embora. Pois é. João 6,66, Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Jesus que não depende do aplauso humano. Jesus que não depende do afeto humano. Jesus que não depende da adoração humana. Jesus que não depende de nada senão do Pai. Ele volta aos seus discípulos perguntou então Jesus aos doze. Quereis vós também retirar-vos? E a hora do iraivos, o senhor não falou que a gente pode se irar, inclusive? Só não deve produzir na ira, que é pecado, mas a ira é um sentimento humano. O senhor não falou que há tempo de chorar? E como é que eu tenho que me regozijar sempre? Ah, pois é, pastor, eu não como é que a Bíblia se trai? Olha aí, diz que há tempo de chorar, regozijar regoziai sempre, ou choro ou me regozijo, pô. irai-vos, regozijai vos eu, eu me ir, eu me regozijo. É, esse versículo é imperativo, ou seja, ser do Senhor, ter nascido nele e não encontrar regozijo nele é viver em pecado. Tristeza crônica não faz de você só uma vitimazinha do sistema, te faz um pecador. Pronto, pastor, agora eu me mato mesmo. Agora Aí, aí eu já estou ferrado. Se eu ainda bem falar que eu estou em pecado, eu vou me jogar do, do banco hoje aqui. Vou subir nesse banco e vou pular ali embaixo. É. Não, calma, filho. Ah, e a é pecado não é só porque o texto diz que devo me regozijar. É porque existe a possibilidade de que eu não esteja nele. O problema está onde, irmão? Regozija ou ira? Regozija choro choro. É, o problema é que hoje vinculamos a nossa alegria a coisas. Nós vinculamos nossa alegria a resultados humanos. Nós vinculamos nossa alegria a afetos, sentimentos. Veja, um, um, vou tentar dar um exemplo claro. Eu guardo os exemplos que eles clarificam. Poucos 15 minutos vai dar não. Eu sou um jovem, vem cá, Wilson. Eu sou um jovem e estou apaixonado pela Wilsa. Pô, estou apaixonadão, cara. Sim, caraca. Eu, tô apaixonado. eu sou da juventude. Pô, ô, 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 Júnior, estou apaixonado. Por Pô, Júnior, ora, ora, ora. já estou irmão. Vai lá nela, chega junto. Aí, aí eu chego junto. Ó, oh, esperança. Só que esse garoto que está apaixonado, cheio de esperança, é o garoto que tomou café hoje de manhã, é o garoto que já adorou aqui conosco nessa manhã. É o garoto que vai levantar para trabalhar amanhã. É o garoto que quando acabar aqui vai voltar para casa ter almoço. Papai e mamãe estão lá saudável. O cachorro está fazendo festa com o Rabinho. Ele é um garoto resolvido. E está aqui ó, cheio de esperança. Aí ele chega na Wilza. A Wilza diz o quê? Não. É muito magro, rapaz. É muito feio. Pronto, acabou. Amanhã, o moleque quer se matar. A vida não tem sentido, a vida não presta, a vida, é, 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 eu estou chateado com Deus, porque eu orei ao Senhor, eu estou com o coração dessa mulher, e eu, eu quero morrer. Olha só, ele quer morrer. Ontem ele estava vivo, alimentado, pai e mãe saudável, empregado, adorando ao Senhor. Ele estava cheio de esperança. Passou pelo não da Wilza, a vida não presta mais. Está dando para entender o que eu estou falando? Porque a minha alegria está intrinsecamente ligada a afeto. A resultado. Se o resultado não é o desejado, a minha vida perde sentido. Pois é, vai morrer. Não tem como alguém ficar vivo fazendo do resultado a fonte da alegria. Fazendo de afetos humanos resultado a fonte da sua alegria. Porque é dia, irmão, que a gente acorda querendo viver 200 anos. Tem dia que a gente não quer acordar e não aconteceu nada. Tem dia que você quer adorar o Senhor 72 horas sem parar. Tem dia que você não, não, não quer dizer nem amém. Tem dia que você quer ler 30 livros da Bíblia. Tem dia que você... Está cheio de poeira lá. Uma semana que você não passa lá. A vida é dialética, como nós já aprendemos aqui. Quando eu e você, que recebemos de Deus um novo ser em nós, pelo que se alguém está em é nova criatura, portanto, você pode transcender a isso, você tem uma outra fonte de alegria se a minha alegria não é o Senhor, e se eu não restauro a minha intimidade com essa alegria, eu vou ser como um homem sem Deus, refém de resultados, afetos e coisas. Se nós vincularmos a nossa alegria a coisas, não ao Senhor, nossa alegria será sempre inconstante. Por quê? Porque coisas desejadas, depois de nossas, perdem valor. Aí eu volto para cá, para a Wilson. Vamos imaginar que, é o contrário da primeira história, ele que era apaixonadão, houve um sim dela. Pô, a vida agora é maravilhosa. Mas olha só, a alegria dele está vinculada a afeto. Resultado. Vai que começa a briga na relação. Vamos para a igreja não, hoje, não. Nós fomos de manhã, pô. À noite, vamos... vamos Carnaval ano que vem, vamos lá para mocidade, Padre Miguel. Não, menino, que mocidade, nada eu quero ir para a igreja. Pô, é tá santa demais. E aí ele vai para um lado e para o outro. Aí amanhã tem outra briguinha. Depois da manhã, outra briguinha. Um quer para cá, outro quer para lá. Outra briguinha. Daqui a pouco, a Wilsa, que era um sonho aqui, já é uma desgraça aqui. Essa mulher. Pô, eu estava tão bem sozinho, cara. E esse cara apareceu na minha vida, eu nem queria namorar ele, mas disseram que ele estava morando, eu falei, vai querer, é, né? Então eu vou começar a namorar esse cara, mas esse cara me perturbando a vida. Pois é, é o, o resultado foi maravilhoso no início. Mas coisas, quando nossas, perdem valor. Você passa na loja, vê aquele sapato maravilhoso. Já falei isso aqui. Você, tá, você, você foi tomar um cafezinho no shopping. Passou em frente à loja de sapato, tu escuta. Pss, pss. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Ei, hey, hey, moças. É o sapato, é a sandália de salto alto. Aí você se apaixona pela sandália. Não dá para viver sem essa sandália. Quanto é? R$ São Sangue de Deus tem poder. Dá passar parcelar em 10 vezes? Dá. Tu vai lá comprar sandália de 10 vezes. Do lado dela tem uma bolsa que combina, irmão. Aí, sandália sem bolsa, tem sentido, irmão? não tem, é isso não existe uma coisa sem outra e a bolsa? 700 reais pronto, teu salário todo já foi parcela em 35 vezes parcela é, dá o um cheque, Jesus voltará até Jesus voltar é, tu... ó, na loja aquela bolsa é tua vida é tua? perdeu o valor você usa ela uma, duas vezes no terceiro dia tem uma outra te chamando na vitrine. Ela entra na fila das muitas que você tem. Aí o que, que acontece? O sujeito teve na vida a oportunidade de ver uma relação com o Senhor de verdade. O que, que aconteceu? O teu coração foi sequestrado pelos valores desse mundo porque você achou maneiro o estilo de vida deles. E toda vez que você se encontra com eles no coletivo, eles parecem estar resolvidos. É não estão, tanto quanto você não está. Se ele soubesse da angústia que você passa à noite, quem sabe você saberia das angústias que eles passam à noite. E o senhor está dizendo, nós vivemos um tempo onde o litígio parece necessidade. Eu preciso de litígio, eu preciso de antagonismo para me sentir vivo. Porque se me deixar aqui sozinho pensando em mim, o que sobra é angústia, pastor. É, eu sei do que, é que eu estou falando. Então eu preciso recobrar... A alegria, a capacidade de me, me, me relacionar com a alegria, tem a ver com Romanos 14, 17. Veja lá, minha igreja, Romanos 14, 17. Eu vou terminar nesse ponto, o, tro, o próximo tópico eu prego no domingo que vem. Romanos 14, 17, olha esse texto aqui, meu irmão. Porque o reino de Deus não consiste no que ler é para mim? No beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Não tem a ver com comida nem bebida. Não tem a ver com material. Aleluia. Coisas não podem gerar plenitude. E coisas, quando nossas, perdem valor. Bobagem. Por isso que eles buscam busca primeiro o reino. Porque a fonte de alegria do reino é outra. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vejam, quando vinculamos a nossa alegria, não com coisas, mas com valores no reino, temos então a possibilidade de de vivermos um júbilo que permanece em nós mesmo em meio às dores e tristezas da existência. Porque eu vivo num mundo injusto, mas eu sou alguém que luta pela justiça. Eu vivo num mundo que precisa da beligerância para se sentir vivo. Mas eu tenho a graça de viver em paz e em alegria. Você está com eles mas não é um com eles. Você está no mundo, mas não é do mundo. A gente passa pelo mundo em desapego. E aí, para corroborar, bota aí, 2 Coríntios 8, 1 e 2. Olha lá, irmão, que coisa linda. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Olha lá, o texto diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Agora olha o versículo 2. Como em muita prova de tribulação, em muita prova de tribulação, olha lá, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza, abundaram em que lê para mim? É a riqueza da sua generosidade. Esse texto me fez ajoelhar no meu gabinete essa semana e, e chorar, gente, do Senhor. Em muita prova de tribulação. Fui... Peraí, Deus, se eu estou na tua presença, tira a tribulação. Não, filho, você está vivendo num mundo beligerante que precisa da beligerança para se sentir vivo. Pare de tentar mudar o mundo, faça só o que você pode. Mas não espere tentar mudar o mundo, muda você. Renovação da sua mente, Paulo falou isso aí em Romanos. Então, não espera a tua tribulação passar para fazer alguma coisa. Aí ele diz lá, em muita prova de tribulação, veja, no meio da muita tribulação, o que é que eles viveram? A abundância de gozo. Intimidade com alegria. E eles não estavam só em tribulação, não, irmão. Estavam vivendo em profunda pobreza naquele momento histórico. Mas mesmo na sua profunda pobreza, no meio da sua muita tribulação, eles conseguiram gerar generosidade. E eles conseguiram viver alegria. Você acha que essa alegria é extraída do mundo? Você acha que essa alegria é extraída das coisas? Eles não tinham coisas. Extrema pobreza. Eles estavam em tribulação. Mas o texto está dizendo em abundância de gozo. Essa é a paz que sede todo entendimento. Então, quando eu vejo vocês, irmãos, abandonando comunhão para entrar é, em questões só humanas, militâncias só humanas, porque mexe com o teu ego, te faz se sentir um pouquinho mais do que o que de fato é. Eu, 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 eu fico pensando, meu Deus, como uma pessoa pode ser auto-sabotar desse jeito? Em muito. Prova de tribulação, abundância do seu gozo, e sua profunda pobreza. Abundaram, abundância no meio da tribulação e profunda pobreza. Isso é o que eu chamo de sobrenatural. Sobrenatural para mim não tem a ver com experiências catárticas. Como tantos de vocês adoram e acham que é, o Espírito Santo está agindo quando eu estou sentindo. Quando eu estou arrepiado, quando eu estou pulando quando eu estou em catarse, quando eu estou em, em sentimentos extremistas. Não tem a ver com experiências catárticas, domingueiras e coletivas. Sobrenatural tem a ver com a transcendência sobre essa realidade angustiante que assola todos, uma vez que a fonte na qual nos alimentamos é diferente do resto do mundo. Sobrenaturalidade, irmão, é ver o que mata todo mundo, é ver o que tira a razão da vida de todo mundo, é ver essa, essa hipocrisia midiática que a gente vê nas redes. E, e transcender a tudo isso e dizer, Deus, é assim mesmo. A beligerância é uma necessidade para que eles se sintam vivos. Mas eu não quero ser parte disso. Eu não quero ser refém disso. Eu não quero ser sequestrado por isso. A minha fonte continua sendo o Senhor. E mesmo no meio de tanta tribulação, porque não tem como passar por isso sem tribulação, não tem como passar por adversidades é, é, materiais, eu quero, ó Deus, continuar sendo generoso. Mas sem fazer disso, a fonte da minha alegria, a razão da minha vida. A tu és ainda a expressão e a fonte da minha alegria. Mas o texto de Romanos ainda diz que quem serve a Cristo assim, ou seja, fazendo dele e seu reino a fonte de vida, agrada a Deus e aceita pelos homens. Veja aí Romanos 14:8, irmãos. Depois que ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, a paz e o Espírito Santo, Paulo diz assim, porque, bota o 18, o texto diz assim, As, pois quem nisso serve a, a Cristo, justiça, paz e alegria, não na materialidade do comer e do beber, ele é agradável a Deus, ou seja, ele cai na graça de Deus e ele encontra significância entre os homens. Então, a, a significância entre os homens não tem a ver com o que eu tenho, com o que eu é, aparente ser, mas tem a ver com o que eu sou em Deus e com a forma com que, como eu passo pela vida, como eu passo pelo mundo. Então, minha igreja, ah, guarda essa palavra no seu coração, ela tem mais dois tópicos, eu termino no domingo que vem. Eu faço uma recapitulação e termino os outros dois tópicos no domingo que vem. Vivemos um tempo que me parece que a paz é uma impossibilidade, não porque ela seja uma impossibilidade real, mas é porque na paz a angústia para quem está vazio. Então eu preciso do seu antagonismo. Eu preciso da beligerância. Eu preciso da guerra para me sentir vivo. Porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu sofro. Eu preciso estar no meio daquela torcida quebrando alguém. Eu preciso estar surfando em cima de um trem. Eu preciso estar tomando alguma coisa na veia. Eu preciso estar numa resistência quebrando a cidade. Eu entendo. A gente pode gozar a paz com alegria, irmão. Porque a nossa paz não depende de resultados externos. A nossa paz é uma realidade independente dos resultados. Ela é transcircunstancial mas nós precisamos dar ao Senhor o primeiro lugar de novo e nós precisamos encontrar intimidade com a alegria de novo. Lembrando que essa alegria não pode estar vinculada a afeto e não pode estar vinculada a resultado. Porque senão ela será instantânea mesmo, ela será instantes em instantes, será cronológica. E a gente tem tão poucos resultados hoje, a gente tem tão pouca alegria no outro hoje, que o que sobra é a desesperança. Mas nós devemos falar como Josafá. Senhor, eu tenho medo do que eu estou vendo por aí, Senhor. O que a gente vê na sociedade hoje é amedrontador, Pai. Pai, a coisa está crescendo, parece que está perdendo o controle. Parece que é maior do que nós, Senhor. Senhor, tem piedade de nós. É. Terei, filho. Porque como Josafá, nós vamos dizer... Sim, Deus, esse tempo é assustador. Parece que não tem mais jeito, não. O inimigo é maior, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Tu és a fonte da nossa alegria. Não nos deixe enlouquecer. Não nos deixe é, deformar a nossa identidade cristã. Não nos deixe ser sugado por esse tempo. Como a gente vê tantos meninos e meninas... Jovens e idosos sendo sugados. A ponto de não se reconhecerem mais. Porque foram para tão longe do Senhor que já não sabem mais o que são. E a gente vê meninos com 12 anos chegando ao ápice da angústia. A gente vê meninos aos 18 anos se sentindo no ápice da angústia, dando cabo da própria vida. Meu Deus, com tanta liberdade, com tanta sabedoria, com tanta informação, era para ser a geração mais planificada, é a mais vazia a mais suicida a mais performática e não há quem possa fazer isso mudar então faz como Paulo disse a Timóteo cuida de ti mesmo e ponha os olhos nele e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus aplauda ele, vamos ficar em pé vamos embora, domingo a gente volta Logo mais eu estou aqui ministrando também uma palavra nova. E estamos celebrando a ceia juntos. Celebrando a Jesus, a fonte da nossa alegria. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Tua palavra é linda. Que duro, Deus, é saber que a paz é uma possível impossibilidade. Não porque os inimigos não possam se reconciliar mas porque o coração apaziguado a reconciliação pode fazer com que o outrora guerreiro não suporte o seu vazio é como Deus a gente vê na história homens e mulheres que estiveram em batalha, guerra como soldados vietnam que depois que voltaram da guerra não sabiam mais viver em paz Deus eles sentiam falta da guerra, do campo de batalha. Eles sentiam falta de ver os cadáveres. De ouvir o tiro do fuzil. Deus, se nós chegamos a esse tempo onde a paz não pode mais ser desejada por causa do vazio humano. Se o que nos sobra é a peleja, é a guerra. Que tu nos ajude a amadurecer para viver da paz que excede todo entendimento, da paz que guarda nossa mente e coração nesse tempo em litígio, trevoso e beligerante. Ajuda-nos a viver isso, que isso não seja um discurso em nós, mas que seja a vida praticada em nós. E na paz te daremos glória. Muito obrigado por mais esse dia, pelo pão que vamos participar, pelo alimento que vamos comer e que... Porque comendo aqui, estamos alimentando, ó Deus, generosidade. Recebe honra e glória e louvor por esta manhã, no nome de Cristo. Amém. E aleluia. aplauda ele forte. Deus abençoe você. Até logo mais. Dá um abraço no irmão antes de ir. E vamos almoçar na quadra lá. Se você não vai almoçar, pega a sua quentinha, tá bom? E compra uma camisa lá.